0: 北京时间的十八点零二分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例，来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问呢是张玉柱律师。我们接下来首先来看今天要说的第一个话题。很多的朋友现在都有这个自媒体的账号啊，也有一些自己的什么抖音、快手各种各样的短视频的一些账号。那如果在生活当中您拍下了一些视频片段，传到了网上。是否会构成对他人的侵权呢？先来看第一个案子，有人在母婴店买了一瓶婴儿洗发水啊，后来去换货，跟店员争了两句，就是这么一件芝麻绿豆大点的小事儿。但是呢，店员偷偷的拍下两个人争执的视频，然后就放到了抖音上。那么，浙江台州市路桥区人民法院最近就审理了这样一起因为抖音上骂人而引发的名誉权纠纷案件，我们来详细了解一下。张先生是一个年轻的爸爸，前段时间在路桥区的一家母婴店购买了一瓶儿童洗发露，后来他去换货啊，与商家发生了争执，在争吵当中，店员小王用手机录下了张先生交涉的视频，双方最终经过协商，这个店铺啊是同意换货，事情本来到这里就算是翻篇儿了啊。可是谁也没想到，当天晚上，这小王一气之下就把这段手机录像发布在了自己个人的抖音账户上，并且配上了一段文字说明，骂张先生是人渣、是奇葩。路桥地方不大，数小时之后，张先生就收到了朋友转发的这条抖音视频，看着自己被骂成人渣和奇葩啊，还有一些网友在下面是恶意评论，跟着一块骂。据了解，这段视频迅速在网络上形成了一个传播热点，点赞量达到1240个，评论有222条，转发量是2十次。张先生将店员小王告上了法庭。路桥法院审理之后认为，公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受到法律的保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。小王没有经过张先生的同意，就在抖音上发布其说话的视频，并且还添加了“人渣”等具有贬低他人人格的文字，对于张先生的人格和品德都做出了倾向性的评价。视频发布之后啊，部分的网友浏览并且还进行了评论，使得张先生的社会评价有所下降。因此，小王的行为已经构成了名誉侵权，应当承担侵权责任。那么综合考虑到这个案子的侵权情节、行为的后果等因素啊，最终法院判令小王要在抖音平台上发布致歉的声明，向张先生赔礼道歉。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评啊
1: 。现在这个互联网啊，是真的太厉害了。你自己呢可能没有在意，但是呢可能这个东西呢很快就要传播出去了。是的。所以说呢，你俩吵架本身。是你俩自己的问题，对吧？对但是呢，你要把它放到互联网上去，别人看到，再一传播，这个东西呢，可能就不成为你俩的问题了，就成为一个社会公众问题
0: 了。是的,是的，是的
1: 。所以说呢，问题就来了，就是说后呢，遇见这种情况。自己的问题自己解决，不要轻易的把它整成一个社会事件
0: 。也就是说，我们不能轻易把和别人争执的这些画面发到这个网络上。虽然你说这是我自己的账号，但是你如果发上去了，引发了社会公众的各种评论和转发，造成了和你争执的这个人的他的社会评价的降低，你这就是侵权，是吧
1: ？对，而且关键他这个问题在哪？儿？他加上自己的评价
0: 。嗯，对他有侮辱性的这种话，对,对,对于
1: 人家的这种辱骂。对，对。吧？所以说，你看，我们说别人的这个肖像权，肖像权呢，其中我们就讲了一个问题，就是不能用别人的这个肖像赢，嗯，去盈利，去，嗯，是的，是吧？这样就侵害他人的肖像权
0: 了
1: ，嗯。那么这里边呢，就有了一个问题了，就是说，你比如说张三和李四吵架了，嗯，我呢把他拍了，拍了，我把他放在网上了，这个行为究竟该怎么定性
0: ？对对，因为我们现在看呀，很多的短视频上。他其实并不是当事的双方，比如说有两个人在那儿吵架，他是围观群众拿着这个手机给拍下来，发到了自己账号的这个短视频的这个平台上。您觉得这种行为算是侵权吗？他谁也不认识，他也没有做出一些评价，他就是陈述了个事实，比如说几点几分在哪儿，然后两个人因为什么事儿吵了个架
1: 。对呀、啊，吵架的时候，人家这俩人说，我们俩吵架是在我们俩一个相对的相对封封闭的空间。嗯。啊，结果我们俩人知道，对吧、啊？而且你一把这一放到网上去了，就引起社会公众关注了。对，你说是不是侵犯我们隐私权
0: ？我觉得算是吧
1: 。对吧？所以说，但现在呢，现在啊，就目前看法律上规定是来看的，嗯、对这个事儿的。没有一个明确的定性哦，
0: 明白了。也就是说，法律条文当中还没有对于这样的事情的一个特别清晰的一个判别，因为我感觉啊，像这种短视频发展非常的迅猛，也就是这两年的时间，就大家好像谁都可以随时随地拿起手机拍上一段，然后发到自己的。账户上有可能因为某一个时间点或者是某一个事件，它可能引发了一个小范围的讨论，一下子大家都进来讨论，就变成一个热点事件了。您是说这个事情现在法律上还没有一个特别明确的一个规定，是吧
1: ？对你像这个这么说啊，因为这这个像抖音呢、啊，这个快手啊，它现在应该说是个新出现的一个东西，嗯，是吧？你比如说像我们过去电视台，我们做电视，那么我们电视台考上摄,摄像机。拍一段新闻，嗯，那么在这个时候，如果他要是告我们去，说我们侵犯他隐私权、侵犯他肖像权等等，这个呢，法院不支持，为什么呢？就是说公众知情权呢，要大于你这个所谓的隐私权，嗯，是吧？你成为一个新闻事件，嗯，那么现在目前来讲，就是很多人鸡毛蒜皮吵一个架，邻里吵个架，嗯，你说他能不能成为一个社会新闻事件？所以说，这个社会新闻事件这个界定来怎么给他定性？是吧？说如果。不能成为一个社会新闻事件的话，你擅自拍他人的一个一一些隐私的行为，你给人放到网上去，那么在这个时候是不是就侵犯了人家隐私权？上一个新闻事件呢，还是侵犯别人隐私权的一个问题？所以这个东西呢，我其实有的时候我也在考虑这个东西，这个东西你怎么来进行界定？当然是所谓的公职人员，你利用职务的这种便利所获得的这个东西，你肯定不能让你放到网上去。啊，这个是就
0: 是我们就说说，比如说，就是大马路上两个人吵架，其他的人围观的群众把它拍下来放到网上，在您看来，您的个人观点，您觉得这个是否是算是侵犯隐私权呢
1: ？这个呢，西我真的说不太好，但是现在我看、嗯、最高人民法院没有明确的定性的，嗯，其实很多人已经在讨论这个问题
0: 了，是吧？也是引发了广泛的业界的一个关注和讨论，是吧
1: ？这个所以说呢，就说这里边其实就涉及到一个问题了，涉及到一个什么问题呢？就是公众的知情权。是吧和个人的隐私，是吧？怎么来进行平衡？嗯，明是吧？尤其是在现在新媒体下，怎么来平衡双方之间的关系？嗯，说如果要是算侵犯别人隐私了，那么你就要去定性，哪些单位可以拍算是新闻，其余单位你都不能拍，尤其是一些个人。对吧？你拍到你放到网上就侵犯别人
0: 隐私。明白了。那张律师，您说的这种情况，现在还是属于这种有这个讨论的空间的哈。那刚才我们所说的这个案子当中，像这个案子当中，他是属于两个人吵架，结果吵架的当事一方他把它拍下来，偷偷的发到了这个网上，而且还加上了有侮辱性的这种词语去点评，这个是肯定侵权的行为，是吧？
1: 呃，他这的侵权呢，主要侵犯别人的这个名誉权。嗯，名誉权并不是隐私权，是吧？对对对对，他不是侵犯隐私，因为什么呢？他也是这个当事人之一。嗯。所以说呢，这个那天呢，就看了一个视频，是吧？视频呢，就是一个老外，在一个公共场所，一个邮局，完了他在拍视频，拍视频呢，其中人们就问他，说你不要拍我，是吧？因为这是公共场合，因为公共场合你该拍你拍，你不要拍我的形象。嗯。就这个时候，我就在考虑一个问题：说你在做抖音、等于做视频之后，你在拍别人的时候，没有经过别人允许，你应当能不能拍？我觉得不能拍，是吧？所以说，你看，可是现在是都在拍啊，是吧？所以说，你看，说现在很多这个地方、这个，这个这个出现危险了，一些一些人当然这个舍己救人呐、啊，这些一些人出现危险之后呢，把他的处于危险的这种状态放到网上去了，啊、呃，来、呃、证明灾难又很大。但是你说像这种情况，这个人在那呼救命呢？哎，一个这个这个大水过去了，一个人随手把它放在网上来证明这洪水非常大。你说这究竟是用社会新闻事件，这、就、个是毫无疑问的。但是呢，把这这个形象呢，他也给暴露到这个上面去了，是吧？所以说呢，作为一个个人来说，你这样做，我定究竟你怎么来平衡双方之间的这种关系？所以说呢，对于这个新事物呢，需要最高人民法院呢，也出来走两步了，说两句话。你要假如说我们再换一种角度说，他没有说他是人渣。是吧？就说哎，那天资金到我店里来了，他要求换，我不给他换。大家伙看看他表现怎么样，看看我们俩谁的素质高。没有，者是说让大家
0: 给评评理，这事儿究竟是他错还是我错，啊、是吧
1: ？嗯、啊，嗯、呃，结果我,我也是当事人呢，我就把这视频、把我们店儿的这个录像啊、监控，我接下接下来配上配上咱们当时的录音了，哒哒哒，这人吵了，完了之后你就不干了，你说你凭什么把我的这个形象你给我播出去了？嗯。你有什么权利播呢？是的，当时我要知道你在那拍，我会很正规的说几句话。嗯，是的。所以说我不知道你在那拍，我在那撒泼打滚的。
0: 对，就是你知道你在拍，啊、我不知道你在拍，这样的话对我来讲是不公平的
1: 。对呀、啊，你知道你在拍，你在那正义凛然了。嗯，是吧？我不知道你在拍，我证明我平时我也正人君子，我那天撒泼打滚了。这是这个问题。这个东西呢，不对首先。哎、啊，对对对，这个这个东西应该怎么怎么来定性这玩意儿？这个东西需要研究
0: 研究。是的，那刚才说到的这个是一种情况，我们接下来再说的这个案例啊，它性质又有所不同了啊。松阳县人民法院也是审理了一起为了博取关注，在抖音上捏造事实、散布不实信息所引发的名誉侵权的一个纠纷案件。这个做法是更加奇葩了。我们来了解一下啊，在2020年5月份，刘女士带着自己四岁的双胞胎女儿在医院为家人领取中药。这母女三个人的背影被另外一个人华某就偷偷的给拍下来了。视频呢是刘女士手提着中药，并且牵着两个孩子离开医院的一段视频。没有想到啊，这华某将这个视频上传到这个短视频平台以后，并且配上了这样一段文字：说哥嫂因车祸去世，留下年幼的侄子，姑姑想收养孩子，丈夫不同意，姑姑选择离婚也要把孩子带大。滑到的，给伟大的姑姑点个赞。谁能想到啊，这个催泪的故事原来全部都是虚构的。刘女士在第二天中午就知道了这个消息啊，要求对方删除视频。然而华某不顾刘女士的抗议啊，仍然继续放任这个视频在自己的抖音账号上获取点赞数。随后刘女士就报了警，在接到公安机关的传唤的时候，预传唤的时候啊，这华某才是将这个视频给删除了。截止到删除的这个时候啊，这个视频已经获得了点赞数 67.9 万个。留言条数已经达到了二点二万条，被转发二百九十一条。这刘女士就认为说，华某捏造了事实，给自己的一家都造成了严重的困扰，于是向当地法院提起了诉讼，要求对方出具道歉信，并且在发的这个抖音平台上赔礼道歉，还要赔偿自己精神损害抚慰金，一共是十万元啊。华某就认为他已经把视频删除了，不愿意道歉，也不愿意赔偿。最终，法院经过审理之后认为，公民的名誉权受到了法律的保护。那么，被告华某发布不实言论，已经严重的侵犯到了原告刘女士以及两个未成年女儿的名誉权，需要承担相应的法律责任。最终，法院的主持之下，双方达成了调解协议，被告华某将道歉信在抖音上公布三天，并且要赔偿原告精神损害抚慰金，一共是一万五千元。协议达成之后啊，被告华某随即就在自己的账号上对道歉信进行了公布，并且也当庭兑现了赔偿款一万五千元。那接下来我们利用两三分钟的时间啊，听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。这个他这么做啊，真的太缺德了
0: 。是的，我们看有很多的这个，<了>哎呀，编故事的这个，我觉得这个是特别让人痛恨的啊
1: 。这个编故事这个痛恨，像他这个是关键是人家不知情。嗯。他利用形象配配音编故事，是的，呃，这个痛恨。可是呢，我们现在很多有电视台也是一些人一些电视节目，就是我们很知名的一些节目，咱不说男的了啊。完了之后呢，主持人在那装，找几个演员，这个装母亲，那个那个装孩子，在那哇哇哇在那说，是吧？哎、呃，大家伙还同情啊。这个主持人还在这骂这个骂那个，觉得就为了吸引收视率，但是他不给你写上说这是演员演的，完了之后呢？这个博取收视率，嗯，你说这种东西它应该怎么来定性？那张律师
0: ，您看，在这个案子当中，在这个案子当中，最终我看是赔偿的精神损害抚慰金是一万五千元啊。您觉得像这种情况是可以要这个精神损害抚慰金的，是吧
1: ？对呀、啊，因为什么呢？他真的损害了人家的这种形象了，嗯，损害了人家名誉去了，是吧？他这编的这个故事，虽然他没有直接骂嗯，他没有直接骂，但是这个东西呢，他比那个骂。还很毒，他整个就是毁了人家的一个人生了、啊，等于是。当然说，如果那张律
0: 师，您看像他这种情况，如果要是刻意的编造，编了个故事，对别人进行了伤害，他这个需要负刑事责任吗
1: ？这个东西呢，呃，我觉得啊，嗯、我觉得他这个东西呢，
0: 可能跟这造成的后果有关系，是吧
1: ？对，就如果他顺到后边的时候，假如说特别严重了，是不是啊？他那个东西呢，他就不是说损害你的名誉钱了，嗯、损害你的隐私，侵害你隐私钱
0: 了
1: 。嗯，他就是侮辱诽谤了
0: 。哦，侮辱诽谤罪，这个就是属于刑事责任了，是吧
1: ？啊，对，因为损害你的名誉钱了，侵、嗯、害你隐私钱了，这、就是民事上的一个概念。哦，对吧？当然，你侮辱诽谤，你也说啊，谁谁谁谁谁怎么的，他编了个故事，损害了你的名誉了，嗯、是吧？当然，他再恶毒点儿。是吧？他在这个这个加一侮辱行为语言了，那就严重了。嗯，所以说你看他这种严重，他能严重到什么程度呢？是、啊、吧？只是把故事讲得更加悲催一点，让人们看完之后眼泪哗哗流。所以说他谈不上对他的人生的这种很明显的这种攻击。嗯，明白了。